0: Buenos días a todos ustedes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos en directo Monasterios y Conventos. Eh, hoy vamos a hablar, pues porque no podía ser de otro modo, nos ha devorado un poco el lugar, pero es que eh, creo que merece la pena la beatificación dentro de unos días eh, de la Venerable María Emilia Riquelme. Eh, en noticias vamos a hablar sobre unas charlas que estoy un poco a la mitad, creo que ya han pasado algunas, pero para que renovemos nuestro conocimiento sobre Santa Gildegarda en historia, vamos a hablar del carisma de, las con, de la congregación que fundó eh, María Riquelme, María Emilia Riquelme. Eh, en Hora de Labora. En lugar de hablar de la labor de las madres, que ya nos la van a contar ellas seguro, vamos a hablar de um, el, la, el, una tesis doctoral que ha caído en mis manos, eh, de cómo la mujer, en el, a lo largo del siglo XIX, las 95 fundaciones que hay en España de mujeres, cómo salvan niños, mujeres, es decir, cómo la labor social, social recae sobre 95 fundaciones en España de monjas eh, del 19. Eh, realmente es impresionante mmm, el testimonio de, de Jesús Torres, que nos lo va a contar. En Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará algo de algún monasterio que no les puede decir qué. Sí. Les comentaba hoy en Agenda, vamos a hablar de María Emilia Riquel Meizayas. Ella ya es venerable y va a ser prontamente beatificada. No me extiendo mucho sobre su vida porque la van a oír ustedes eh, vamos a profundizar más sobre su alma, que es un poco el, el papel de este programa siempre. Ella nace el 5 de agosto, es eh, aristócrata, nacida en Granada, eh, a los siete años queda huérfana de madre y ya siente la presencia de la Virgen María y su orfanda de madre, ya le ilumina eh, con la, la, el deseo de caer en brazos de María. Eh, fue ratificada en toda su adolescencia con una nueva presencia de María Inmaculada, que es eh, parte del nombre de su congregación. La cruz, eh, una joven ejemplar, pues sí, una joven ejemplar a costa de una cruz. Eh, cuando es jovencita muere su hermano, su único hermano varón y se queda sola con su padre, que era general del ejército, acompaña a su padre a los distintos destinos que va teniendo. Y ella, cuidando a su padre con un dolor terrible por la falta de hermano y por la sensación de, de que ella quería ser religiosa, pero no podía dejar solo a su padre. Y ya desde sus primeros destinos, al lado de su padre siempre, ya decía, los pobres son mis amigos. Ella es fiel al querer de Dios. Toda su idea desde el principio, como de todas estas mujeres, lo que tienen muy claro... Eh, todas las santas que yo he leído es realmente cumplir la voluntad de Dios que es de lo que se trata eh, María Emilia eh, siente desde la infancia el recreo de entregarse totalmente pero como no puede pues ella se vuelca su centro, su fuerza es el santísimo sacramento eh, ella dirá la Eucaristía es el paraíso en la tierra la adoración mi hora de cielo mm, mi recreo descanso espiritual Aquí interrumpo comentando que la iglesia que tienen en Madrid, que es realmente muy bonita, desde fuera no lo parece porque es como un edificio de pisos, porque por una legislación del momento, porque no creamos que ahora es la primera vez que una legislación va contra la iglesia, en aquel momento no se podía edificar nada, ningún edificio de culto, y por fuera parece un edificio de pisos, pero cuando entras te encuentras con una enorme capilla, bueno, enorme, alta, quiere decir, elevada, que la llamó popularmente, todo el pueblo la llama Cachito de Cielo. Eh, y en aquel momento cuando ella tiene cuando, re, retomo ¿no? retomo como ella era, quería ser fiel a la, a la voluntad de Dios, le pide a su padre mmm, irse a religiosa pero su padre le pide que no y entonces en el, eh, rezando en una de esas horas eh, de adoración, el Señor le dice, acepta la cruz que Dios te envía, no busques otra esta es de oro para ti y pocos años después, pues eh, nunca olvidó que, que esa era su cruz y, y así siguió. Siguió hasta que fallece su su padre, que es cuando al poco tiempo vuelve a Granada y empieza la fundación. Pero ya había tenido pues difamaciones, envidias, eh, todo tipo de pruebas de muertes inesperadas de gente que era muy fiel, gente muy querida. Eh, todos los caminos de la santos siempre son muy difíciles. Ella nos dice, «Pude seguir el impulso divino que me apremiaba perdiendo mi pobre nada en Dios, que fue siempre mi todo». María Emilia, movida por el Espíritu Santo, se siente llamada a fundar la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, y que adore día y noche al Señor, trabajando además en la educación y en misiones. La congregación fue avalada por el Obispo de Granada, y después ya fue aprobada definitivamente por San Pío X en Roma en el año 1912, y ella fue una mujer contemplativa y apostólica. Como fundadora, escribe las bases fundamentales de la Congregación ...se dedicarán a la adoración perpetua al Santísimo Sacramento... ...y a la educación de la niñez y juventud... ...a las misiones en los países más necesitados... ...su lema, una entrega voluntaria y alegre... ...por la gloria de Dios y el bien de los hermanos... ...su sello exterior, la sencillez y la humildad... ...después de una vida totalmente entregada... ...al servicio de Dios y al amor del prójimo... ...María Emilia entrega su alma a Dios... ...en la Casa Madre de Granada... ...en diciembre de 1940... La noticia de su santa muerte se difundió por toda la ciudad y gentes de toda clase vinieron para enaltecer a esta hija humilde que tan tan cerca tuvo al Señor dentro de su ser, como decía ella, en toda su vida. Así vamos a dar paso hoy a este recorrido de mujeres que les decía. No olvidemos que acabamos de empezar el mes de los difuntos. Eh, todos tenemos una abuela, una madre, una mujer que está probablemente buscando y necesitando el cielo. Pidamos por ellas. Por ellas y por ellos, porque parece que en este programa solamente me ocupo de mujeres, pero bueno, una excepción tiene que tener mi programa de hoy. Y en noticia, como les he comentado hace unos días, eh, vamos a hablar eh, con el ponente de las charlas eh, que se llama Santa Gildegarda y su mundo. Yo les quería decir que hay tres charlas, que ya, dos ya han pasado porque no he podido llegar a tiempo, pero esta última, aún estamos a tiempo, que es mm, para el día, esperense, para el día 9-8 de noviembre. Viernes 8 de noviembre, de 7 a 8 de la tarde. El lugar es la cripta de la Almudena en el salón de conferencias. El ponente es Noé Timor, que es el chico con quien vamos a hablar. Una persona que realmente se ha metido en el mundo de Santa Gildegarda, ya que su página se llama Santa Gildegarda y su mundo. Y conoce muy bien tanto la, la visión contemplativa como... Ella como, yo diría que más que nutricionista, una científica, yo no sé cómo, cómo llamarla. Eh, en un programa lo hicimos especial sobre ella. Ya saben que fue una religiosa del cister, medieval. Y en este programa quisiera resaltar Cómo ella, siendo mujer, fue respetada, apreciada, muy valorada por todos los hombres de su tiempo. Que se supone que en el medievo las mujeres solamente fregaban. Pues no, aparte de fregar, había mujeres para todo, como ha habido en todos los tiempos. Y este es, para no romper la cadena del tiempo, vamos a hincar en Santa Gildegarda a poner ese ancla como representante casi de la Edad Media. A través de Noé, vamos a seguir adelante, ¿cómo estas conferencias, de qué se va a hablar? Muy buenos días, Noé.
1: Buenos días.
0: Mira, este ciclo cortito de tres conferencias, ¿cuáles son los temas básicos?
1: Pues, a ver, pues el, el, el ciclo está mmm, presentado de una forma para que se pueda hablar un poco los tres días de cosas parecidas. Eh, hablamos siempre un poco de su obra escrita. Luego hablamos un poco de su mmm, de su teología. Luego también hablamos un poquito de los alimentos que ella ha dicho que eran buenos y los alimentos que dijo también que no eran tan buenos. Y luego también acabamos con un poco de remedios naturales que ella también en su libro Causa et curae eh, preconizó para ciertas dolencias y enfermedades.
0: Yo te pregunto, Noé, tú que conoces muy bien la historia de Santa Gildegarda, en este programa que, como les he explicado a nuestros oyentes, es un poco especial de la fortaleza que ha tenido la mujer en la historia de la Iglesia, sí. ¿encontró algún desprecio ella o algún freno en su vida? Porque me decías que tuvo trato con gente impresionante de la época.
1: Pues sí, la verdad es que no, sorprendentemente... Eh, Santelgarda eh, pudo cartearse, y de hecho quedan aún eh, eh, cartas suyas escritas pues a los papas de aquella época, como pueden ser Alejandro III o Anastasio IV del siglo XII. También se carteó con Federico Barbarroja, que fue emperador del Sacro Imperio Germano, Germánico, o también incluso con San Bernardo de Caraval, contemporáneo suyo, eh, que luego sería santo, que fue abad en Francia.
0: Es que mm, eso, te, en el momento en que el rey eh, era capaz, o el Barbarroja tan curioso de hablar con ella, quiere decir que, que les preocupaba mucho eh, su opinión.
1: Sí, sí, desde luego. Y es más, eh, Santelgarda, por ejemplo, se atrevía a incluso corregirles y le respetaban, porque a Barbarroja le dijo, como continúes así, eh, acabarás mal, porque mm, Barbarroja apoyó a un papa cismático, y le dijo vas a acabar mal y, y no le hizo caso y efectivamente pues acabó acabó regular el hombre pero eh, en, en todo momento o sea la respetaban y vamos con mucho con mucho gusto vamos
0: hay un punto muy importante en Santa Gildegarda que ella nos asegura que la salud del cuerpo tiene una conexión indispensable eh, con, el, con, con la oración y con el silencio. Esto yo lo, se lo cuento a nuestros oyentes porque parece que es, que es una novedad del yoga. El yoga eh, no aporta nada. Santa Gildegarda ya lo dijo bien claro, la salud, el silencio y la oración eh, es indispensable para combinarla con todos sus remedios, ¿no es así, ¿no?
1: ¿Eh? Efectivamente, eh, Santa Elgarda eh, ve al hombre como un todo y ella en sus escritos dice que, pues, eh, que si el alma eh, está sufriente, pues también el cuerpo sufre y viceversa. También el cuerpo, eh, sin, sin, o sea, sin, si no lo lleva con la gracia de Dios, también puede hacer sufrir el espíritu, ¿no? Entonces ella dice que tiene que haber un equilibrio entre cuerpo y alma, entre estar eh, abiertos espiritualmente a la gracia de Dios y también eh, cuidarse, cuidar su cuerpo, ¿no? Entonces ella todo esto lo resume en, una, en seis reglas de oro que tiene, sí. que dice pues para alcanzar, que es una especie de resumen de la regla benedictina, sí. que sí, sí, sí. Y entonces eh, ella dice pues por ejemplo pues que hay que guardar eh, una sana fuente, ¿eh? también eh, la oración con el trabajo eh, comer sano eh, eh, cuidar eh, también eh, el hacer ejercicio también dice ella un poco entonces pues bueno, ya preconiza siempre un equilibrio de vida ¿no?
0: Y esos seis puntos hoy en día parecen una novedad y sin embargo ya los estamos diciendo en la Edad Media
1: Sí, la verdad es que sí, parece que que suena todo muy novedoso hoy en día, como eh, tú bien has dicho, que si sí, el yoga, que si sí, orientalismos, pero realmente pues ya tenemos en, en santos de la Edad Media esa sabiduría eh, de la Iglesia, al fin y al cabo.
0: Y Noé, vosotros tenéis una tienda en que vendéis, los pro, además de propagar su en estas charlas, que solo queda la del día 8 realmente, pero bueno, eh, las Hermanas del cister hacen sus galletas de la alegría, que están hechas con una receta sí. de Santa Garda, y, es. y las, las vais a ofrecer a la gente para que las pruebe.
1: Sí, efectivamente, ya, eh, ya las hemos ofrecido en las dos charlas anteriores y también en esta tercera charla, eh, pues en medio de la charla solemos ofrecer estas galletas, están hechas de espelta y de tres especies que son la canela, la nuez moscada y el clavo, que hacen pues, que, junto con la espelta, uno pues tenga energía y buen humor.
0: <ríe> por eso se llaman galletas de la alegría. Eso es. Pues muchísimas gracias, Noé, y muchas gracias por seguir batallando en dar a conocer a santas como Santa Ildegarda, que realmente no deberíamos olvidar nunca.
1: Pues gracias a vosotros y os esperamos el próximo día Ocho. viernes 8 allí en la cripta de la Almudena.
0: Fantástico. Pues muchísimas gracias.
1: A vosotros, un abrazo.
0: todos ustedes en esta parte del programa que habitualmente es muy raro que yo me salga de mis contemplativas puras, pero creo que hay eh, motivos y hay causas de sobra en esta ocasión vamos a hablar con la, es una las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada eh, es una orden reciente, eh, bueno, una orden una congregación reciente que fundó la, nuestra gran futura Beata María Emilia Riquelme eh, la verdad es que son de vida activa, pero lo que quizás más nos tiene que llamar la atención que yo creo que como van a hablar tanto, tanto en la radio como en toda España, sobre la gran figura que supone para España eh, María Emilia Riquelme yo quisiera eh, hoy hablar con la madre Marian que es la, realmente la cabeza de la familia en este momento ...más que de lo que hacen, que lo vemos todos... ...tienen colegios, tienen misiones... ...llevan la fe hasta el último rincón del mundo... ...son gente muy entregada... ...son gente que realmente... ...han sabido respetar... ...y digamos... ...absorber muy bien el espíritu... ...de la, de la madre María Emilia... ...y ahora hay una cosa muy importante... ¿Qué es lo que ellas llevan en su corazón? Es muy bonita su página, que, te, que tiene una figura del Santísimo Sacramento expuesto, y como ellas beben ahí, para poder dar. Es muy importante que hoy en día tengamos muy claro. Eh, María Emilia, nuestra gran futura beata, nunca quiso hacer una ONG ni dar por dar, porque dar para llenarse uno de gloria no llegaba a ninguna parte. Siempre lo hizo todo por gloria de Dios. Y hemos visto en su vida cómo desde niña buscó la gloria de Dios y la voluntad de Dios. Y cómo supo aguantar, sufrir, cuidar a su padre, cuidar lo que le tocara cuidar pero siempre pendiente de que fuera ese la ruta que quería el Señor. Vamos a hablar con la Madre Marian, que después de tanto trabajo y en estos días estará alteradísima, pero yo sé muy bien que tiene el corazón guardado en un santísimo precioso que tienen en Madrid o dos. Muy buenos días, Madre Marian. Muchas gracias buenos por días. estar con nosotros. Buenos días, encantada, encantada, de verdad. Mire, mmm, hablando con usted, que solamente quise hablar de su corazón contemplativo, no quise hablar de la vida activa, porque esa... La vemos. Eh, la adoración es la fuente para todas las misioneras, ¿verdad, madre?